0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio de María... ...y de este programa de Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí, porque continuando la serie... ...de programas que llevamos haciendo... ...enlazados uno con otro... ...hablando de los primeros tiempos del cristianismo... ...Padres del desierto... ...después de los, padres de, de los padres de la iglesia... ...y la verdad es que... ...nos suele ocurrir que haciendo el programa... ...se nos va el tiempo porque hay muchísimo... ...que hablar de ellos, de sus apotigmas... ...y también de otras obras que dejaron... Eh, ...algunos de ellos... Eh, ...la semana pasada... ...o el programa anterior mejor dicho... Eh, ...Carmen nos trajo la historia de San Doroteo... Eh, pero se quedó corto, el tiempo se nos fue, y de San Doroteo hay mucho más que decir. Así que ya, como primer esquema, lo que digo es que volveremos, porque Carmen, en su sección, que es la historia de la iglesia, nos hablará de él, nos hablará de su biografía. Eh, luego, como siempre, repito el esquema del día, tenemos un santo relacionado con aquella época y con el del programa anterior. Y en la tercera sección, que es la de María Ornedo, pues volveremos con el magisterio en principio de San Doroteo. ...y si no recuerdo mal de la humildad... ...cuando habla de la humildad... ...y si nos da tiempo pues hablaremos a Macario el Grande... ...pero eso lo iremos viendo... ...porque no lo tenemos tan cronometrado... ...como que sepamos ahora mismo... ...si, nos, si vamos a poder hablar de ello ...en cualquier caso... ...es eh, importante conocer... ...la obra de todos estos padres del desierto... ...de padres de la iglesia... ...estamos en los del desierto... Eh, ...abades eh, de enorme importancia... ...para la historia de la iglesia... ...que además nos han dejado un ejemplo... ...y unas vías de salvación... Porque como en el último programa decía María, lo que les importa exclusivamente es unirse con Dios, salvarse y todo lo demás les parece tiempo perdido y cosas eh, totalmente irrelevantes. Bueno, así que no nos sobra nada el tiempo que le dediquemos a estos padres del desierto, aunque hoy nuestra idea, en principio, es ocuparnos de San Doroteo. Primera pausa y Carmen, eh, en su sección Historia de la Iglesia, en este caso de, de este santo... Pues no seguirá hablando de él, aunque ya en el programa anterior nos habló bastante de, del mismo.
2: Pues como dice Alberto, vamos a continuar hoy con Doroteo de Gaza, vamos a hacer un análisis más, más exhaustivo que en el último programa, ya que nos ha parecido un tema muy interesante, eh, Doroteo de Gaza. Eh, la ciudad de Gaza, al sur de Palestina y sobre el Mediterráneo, era el paso obligatorio para acceder o salir de Egipto rumbo a Oriente Medio o Occidente. ...por eso, cuando la vida monástica en los desiertos de Egipto... ...alcanzaba su plena madurez... ...y se vio sometida a una gran devastación... ...por parte de los beduinos nómades... ...en el año 434... ...muchos monjes en su ida fueron a instalarse en Gaza... ...y sus alrededores... ...sabemos que Aba Arsenio de Estete... ...se limitó en su fuga... ...a cruzar el río Nilo para instalarse en Troe... ...al norte de donde había vivido San Antonio... ...80 años antes... ...pero un tal Abba Silvano... ...después de una estadía temporal en el Sinaí... ...regresó finalmente a su tierra natal, Palestina... ...instalándose definitivamente en Gaza. Seguido por un grupo de discípulos... ...organizó la vida monástica en forma de laura... ...esto es, de celdas desperdigadas... ...y una iglesia central... ...para poder reunirse en ciertas ocasiones. Esto no significa que antes de esa fecha, 450... ...no hubiese habido monjes en esta región... ...por el contrario... San Jerónimo, siempre deseoso de encontrar los precursores de la vida monástica en cada región que visitaba, nos cuenta la vida de un tal Hilarión que hacia el año 308, después de haber pasado un tiempo junto a Abantonio en Egipto, regresó a Gaza. Hilarión había nacido en Tábata, los alrededores de Gaza, y al regresar de Egipto se instaló en Mayuma, puerto de dicha ciudad. Poco a poco se le fueron juntando hermanos y la vida monástica empezó a florecer en Gaza, en el mismo momento en que Aba Antonio alcanzaba la cumbre de su fama y Pacomio daba los primeros pasos para organizar comunidades de hermanos en el Alto Nilo. Bueno, esto ya recuerdan nuestros oyentes que hemos hablado tanto de Pacomio como de San Antonio y de, de estos principios de la vida monástica, que es eh, donde está. Es el contexto del que luego hablaremos eh, respecto a Doroteo de Gaza. La llegada de monjes de Egipto a esta región continuó, bien por huir de los bárbaros o de la fama, o bien para peregrinar a Tierra Santa. Lo cierto es que hubo un continuo ir y venir de monjes, algunos de los cuales se establecieron en Gaza. Después de Hilarión, llegaron entre otros un tal Porfirio, futuro obispo de Gaza, el ya mencionado Silvano, Abba Focas, Abba Ireneo, que venía de Estete, y otros más, quienes hicieron que para finales del siglo IV y principios del V, Gaza contara ya con una organización y tradición monástica consolidada. Ahora hablaremos un poco del arrianismo, del monofisismo y de Calcedonia, para poner también a nuestros oyentes en, en este contexto histórico. El más importante emigrante del desierto de Egipto, llegado a esta región, fue Abaisaías de Estete, quien junto con su discípulo Pedro, vino a instalarse en la ciudad natal de Hilarión, Tábata. Actualmente, por cierto, existe el mismo nombre a unos 8 kilómetros de Gaza, en el año 449. Los motivos de su venida los encontramos en su misma enseñanza espiritual, hacerse extranjero al mundo por amor de Cristo. La forma de organizar la vida monástica cambió. Anticipando lo que un siglo después va a ser la vida del monasterio de Doroteo, nuestro personaje de hoy, Isaías se encerró en una celda y todo contacto con él debía realizarse por intermedio de su discípulo Pedro. Se le unió una comunidad cenobítica, pero muy seguramente designó algún superior para gobernarla. Es muy probable que la obra que nos ha dejado se deba a las respuestas que Isaías daba desde su reclusión a los hermanos que le presentaban sus inquietudes, tal como sucederá más tarde con Barsanufio y Doroteo de Gaza. En el año 451 tuvo lugar el concilio de Calcedonia. El monofisismo, que recordemos que afirmaba la absorción de la naturaleza humana de Cristo por su naturaleza divina, fue condenado en este concilio de Calcedonia. Entre los monjes de Palestina, el monofisismo contaba con grandes adeptos. Isaías de Gaza, gran autor espiritual de ese momento, era partidario de los monofisitas, aunque en toda su obra no se encuentra ningún reflejo de la herejía. Igualmente quedó siempre conceptuado como monofisita lo que llevó un siglo después a que Doroteo de Gaza, citándolo muchas veces, nunca lo nombrara. Entre los años 451 y 500, toda Palestina y especialmente los monjes se encuentran divididos entre los que aceptan y los que rechazan el concilio de Calcedonia. Hay un continuo ir y venir de monjes entre Jerusalén y Gaza. Es en esos años cuando en los alrededores del Mar Muerto florece un gran movimiento monástico encabezado por San Eutimio y por su sucesor San Sabas. Pero mientras este grupo de monjes mantiene una continua fidelidad a las, a las enseñanzas de Calcedonia, no podemos decir lo mismo de los monjes de Gaza. Junto con Isaías, que adhería a la posición monofisita, aparece en el año 444 en Mayuma un tal Pedro Líbero. Toma claro partido por la doctrina monofisita y después de ser nombrado obispo de dicha ciudad, emprende la huida a Egipto para no tomar parte en reuniones conciliares que pudieran comprometer su posición. En torno a Isaías y Pedro el Ibero, junto con dos personajes más, Zacarías de Gaza y Severo de Sozópolis, se desarrolla un importante foco de pensamiento teológico y espiritual. Y es dentro de esta escuela de pensamiento donde aparecen por primera vez citas del conjunto de las obras místicas atribuidas a Dionisio Aeropagita, del cual también hemos hablado en este programa. Muchos estudiosos llegan a afirmar que se trata del mismo Severo, el cual sería su autor. Recientemente se ha considerado como más probable la pertenencia a Pedro de Ibero, pero sea como fuere las obras del pseudo-dionisio, pertenecen a este contexto monofisita de Gaza y a esta fecha, 480. Y ya metiéndonos más en arena, vamos a hablar de Barsanufio y Juan, que van a tener mucho que ver con mmm, Doroteo. Hacia esta fecha llega también proveniente de Egipto, Aba Barsanufio. Su fama de santidad hace que sea solicitado por diversos monasterios. Se establece en el monasterio de un tal Séridos, fundado hacia finales del siglo V, al cual ha de entrar años más tarde Doroteo. Ignoramos cuándo el monje egipcio Barsanucio se encierra en su celda y pone a su asistente Séridos a la cabeza de los ascetas que lo seguían. Este gran anciano normalmente no salía de su reclusión y se comunicaba con el mundo exterior, especialmente con los hermanos que lo consultaban por intermedio de habas Séridos, que lo servía y guardaba hacia él una obediencia absoluta. Hacia el año 525, el gran anciano se retira a una nueva celda y deja la anterior al otro anciano, Abba Juan que lleva un género de vida semejante al suyo desde hacía 18 años y tenía también un monje que lo asistía y hacía de intermediario. La comunidad se consolida en forma de cenobio contemporáneamente al establecimiento de San Benito en Montecasino, Roma, rodeada por celdas de anacoretas con distinto grado de reclusión se establece una correspondencia asidua de los distintos monjes y hermanos con los dos ancianos reclusos que gozaban de los más altos carismas de clarividencia y profecía y que tenían a su vez un mismo modo de ver y resolver las cuestiones que les planteaban. De esta correspondencia con los ancianos nos han quedado unas 900 cartas en forma de pregunta y respuesta. Las que fueron editadas por un monje de la comunidad. ...cuya identidad nunca se revela... ...y que nos dice haber sido testigo... ...de la única vez que Barsanufio salió de su celda... ...para lavar los pies a los hermanos... ...con el objeto de terminar con las dudas de un hermano escéptico... ...que se preguntaba si ese anciano... ...a quien nadie veía... ...no era un personaje ficticio creado por Abas Heridos... ...para dirigir con autoridad a la comunidad... ...la riqueza de estas cartas para conocer toda una época... ...es de un valor incalculable... ...y un centenar de ellas está dirigida... a a nuestro Doroteo, de quien trazan todo su itinerario espiritual, desde su entrada al cenobio de Séridos, y nos dan a conocer su docilidad y fidelidad a la guía de los dos ancianos. Por lo tanto, vemos cómo fueron de importantes estos dos ancianos recluidos durante casi toda su vida para Doroteo. Gracias a esta correspondencia, como decíamos, entre Doroteo y los ancianos reclusos, Barsanufio y Juan, podemos llegar a enterarnos de los detalles de su vida, de su noviciado, de sus tentaciones y pruebas diversas. Así sabemos que al ingresar al monasterio y distribuir los bienes que poseía, su falta de salud le obligó a reservarse algo para sus necesidades. Pasados los meses iniciales de su nueva vida, volvieron a acosarle las inclinaciones y pasiones que tenía en el mundo, sobre todo señala la lujuria, quitándole la paz a su alma, atormentándole con múltiples pensamientos que no podía controlar y llevándolo al borde de la desesperación llegó a concebir como única solución para sus tentaciones huir del monasterio. Más adelante cayó presa de la tristeza y la depresión, de la cual fue librado en forma milagrosa por la oración de su padre espiritual. En todo esto, Doroteo nos cuenta que fue progresando, gracias a un cada vez mayor abandono a las enseñanzas de los dos ancianos y de seridos, al punto de llegar a preocuparse por no ser asaltado por ninguna tribulación. Esta experiencia de la afiliación espiritual será fundamental para Doroteo, ...Barsanufi y Juan le trazaron un camino muy claro... ...la renuncia a sí mismo en todas las cosas... ...a través de la obediencia y sobre todo de la humildad. La docilidad de Doroteo a los ancianos y a abas heridos... ...fue el motivo por el cual le confiaron... ...diversos cargos de responsabilidad en el monasterio. La enfermería fue ocasión para Doroteo... ...de un gran crecimiento en la caridad y pureza de espíritu. También estuvo a cargo de la hospedería... ...la que le exigió una atención sin horarios... Pero más allá de estas ocupaciones, Doroteo se convirtió muy rápidamente en objeto de las confidencias de los hermanos que se dirigían a él para contarle sus problemas y tentaciones. A lo largo de su obra, Doroteo recuerda episodios y personas de la comunidad de Abaséridos donde vemos convivir la santidad llevada a su máximo grado de inocencia, la falta total de sensibilidad y las fijaciones de personas claramente desequilibradas. Pero fue, como decíamos, en la enfermería donde Doroteo vivió uno de los acontecimientos más determinantes de su vida. A Baseridos le encargó el cuidado personal y espiritual de un joven paje del general de la región que acababa de convertirse con ocasión de una visita a Tierra Santa y que solo, solo sabía decir quiero salvarme. Se llamaba Dositeo. Doroteo, después de consultar a Barsanufio, recibe esta respuesta del anciano. Acéptalo, ya que es por medio de ti que Dios lo salvará. El joven, vestido todavía de militar, era de aspecto delicado y gracioso, y como no podía entregarse a trabajos duros ni grandes austeridades, bajo la guía de Doroteo puso todo su empeño en combatir la voluntad propia en las pequeñas cosas, en desprenderse de todo, en ejercitar la humildad, la obediencia, la mansedumbre y la paciencia, la caridad fraterna y en vivir en el recuerdo continuo de Dios y en la oración. Por esta constante docilidad a los más humildes deberes de la vida cotidiana, en un lapso de cinco años llegó a la santidad una santidad desprovista de dones extraordinarios, pero muy auténtica, tal como lo revelan las circunstancias que rodearon su prematura muerte. Atacado por la tuberculosis, lo vemos soportar los últimos meses de vida con una paciencia heroica. Imposibilitado hasta de recitar la oración de Jesús en forma de jaculatoria continua, se mantiene sencillamente en la presencia de Dios. Recurre a Barzanufio para pedir que oren por el perdón de sus pecados y recibe en respuesta que todo le ha sido perdonado desde su infancia hasta el día de hoy. Pide entonces el permiso al gran anciano para poder morir, pero éste le aconseja la paciencia. Unos días después se lo pide de nuevo y recibe el, el consentimiento del anciano. «Vete en paz y ve junto a la Santa Trinidad e intercede por nosotros». Y Dositeo se fue en paz. Tiempo después, un venerable monje que estaba de paso por el monasterio de Séridos tuvo una visión donde contempló a Dositeo en medio de los santos padres a los que había asemejado por la fe, perfección de su obediencia. Tal como había predicho el gran anciano, Dositeo se había salvado por medio de Doroteo. Después de esto, Doroteo fue encargado de la atención directa de Abajuan, llamado el profeta, al que asistió hasta su muerte. Todas estas actividades llevaron a Doroteo al borde de un conflicto interior. Por un lado, el deseo de mantenerse en la oración continua y un sentimiento de compunción, y el deseo de una vida humilde y oculta, impedida por el continuo trato con los hermanos que le venían a consultar. Lo llevaron a pensar en la conveniencia de abrazar la vida eremítica. En tres cartas consecutivas, a Bajuan el profeta le muestra lo engañoso de sus intenciones de recluirse. Le dice, la vida contemplativa permanente es para los perfectos. Y también, para aquellos que todavía no han triunfado sobre sí mismos, puede ser motivo de orgullo y ruina. El objeto de la vida monástica es crecer en la humildad. En cuanto el hombre crece en la humildad, progresa. Encerrarse en la celda no sirve de nada porque allí te encuentras sin aflicciones y si en forma prematura te encuentras sin preocupaciones el enemigo, te traerá la turbación más que el reposo, para llevarte a decir hubiese sido mejor no haber nacido. En cuanto a la importunidad de los hombres, los padres han dicho ¿Hay algún hombre que al borde de la muerte se ocupe de las amistades de este mundo? Los ancianos fueron muy claros con Doroteo. Su vida debería de ser una vida mixta, consistente en unir la contemplación y el retiro con las obras de caridad y obediencia, guardando la humildad en el retiro y la paz en las preocupaciones cotidianas. La caridad fraterna es preferible a los esfuerzos ascéticos de la soledad. El Señor ha dicho, prefiero la misericordia a los sacrificios. Y los ancianos le repitieron, inclina tu corazón a la misericordia.
1: Bueno, eh, ¿cómo fue el final de Doroteo? Porque toda esta vida entregada... Eh, ...a ese ascetismo, a, esa, a dar ese ejemplo también edificante. Mm.
2: Pues finalmente, mm, así eh, mueren en el año 540 eh, los Aba Juan y Séridos... ...y Barzanufio se recluye de fina, de, definitivamente sin tener más contacto con los monjes. Recordemos que Aba Juan y Barzanufio eran los dos eh, ancianos... ...que estaban recluidos en sus celdas y a los que los monjes les consultaban... ...a través de Séridos... Y cuando mueren ellos tres, Doroteo funda su propio monasterio cerca del de Séridos. Y es muy probable que allí en Séridos, Doroteo hubiese. Eh, perdón, allí en el, en el monasterio, Doroteo hubiese experimentado cierta oposición, sobre todo de los campeones de las tesis, que veían su espiritualidad como relajada. Recordemos que le habían recomendado a los ancianos llevar una vida mixta. Un testimonio de ello nos queda en la vida de Dositeo, donde se dice que al oír hablar de la santidad del joven Dositeo ya muerto, los hermanos se oponían diciendo que nunca ayunaba ni se levantaba antes de las vigilias para orar a, sol a solas, y su maestro era Doroteo. El mismo Doroteo, de salud ericada, debió llevar un régimen de vida que seguramente escandalizaba a muchos por parecerles relajado, y para evitar estos problemas es muy probable que Doroteo optase por la fundación de un nuevo monasterio, previa consulta como siempre fue su modo de obrar. Así que finalmente pues fundió ese, fundó ese, ese monasterio, ya él como abad, y eh, recordemos que nos han llegado a nosotros dos documentos muy importantes, uno es, uno son las conferencias y las otras las instrucciones a sus discípulos.
1: Que es una regla monástica en la práctica, claro. Muy bien, pues eh, nueva pausa y volvemos eh, enseguida con el santo que Carmen nos trae hoy también no muy distinto o, vamos, con mucho paralelismo con el del programa anterior. ...santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de San Pantaleón... ...que significa en griego... ...el que se compadece de todos... ...y su festividad es el 27 de julio... ...fue médico y mártir... ...como eh, San Genaro... y además tiene mucho que ver con él... ...como vamos a ver... Eh, ...del cual hablamos en nuestro programa interior, eh, eh, anterior... Fue un médico nacido en Nicomedia, en la actual Turquía, y fue decapitado por profesar su fe católica en la persecución del emperador romano diocleciano el 27 de julio del 305. Lo que se sabe de San Pantaleón procede de un antiguo manuscrito del siglo VI que está en el Museo Británico. Era el hijo de un pagano llamado Eubula y de madre cristiana. Era médico y fue médico de hecho del emperador Galerio Maximiano en Nicomedia. ¿Conoció la fe? pero se dejó llevar por el mundo pagano en el que vivía y sucumbió ante las tentaciones que debilitaban la voluntad y acababan con las, virtudes, las, con las virtudes, cayendo en la apostasía. Un buen cristiano llamado Hermolaos le abrió los ojos exhortándole a que conociera la curación proveniente de lo más alto y le llevó al seno de la iglesia. A partir de entonces entregó su ciencia al servicio de Cristo, sirviendo a sus pacientes en nombre del Señor. En el año 303 empezó la persecución de Diocleciano en Nicomedia. Pantaleón regaló todo lo que tenía a los pobres. Algunos médicos por envidia lo delataron a las autoridades. Fue arrestado junto con Hermolaos y otros dos cristianos. El emperador, que quería salvarlo en secreto, le dijo que apostatara. Pero Pantaleón se negó e inmediatamente curó milagrosamente a un paralítico para demostrar la verdad de la fe. Los cuatro fueron condenados a ser decapitados. San Pantaleón murió mártir a la edad de 29 años, el 27 de julio del año 304. Murió por la fe que un día había negado como San Pedro y San Pablo, tuvo la oportunidad de reparar y manifestarle al Señor su amor. Las actas de su martirio nos relatan sobre hechos milagrosos. Trataron de matarle de seis maneras diferentes, con fuego, con plomo fundido, ahogándole, tirándole a las fieras, torturándole en la rueda y atravesándole una espada. Con la ayuda del Señor, Pantaleón salió ileso. Luego, permitió libremente que lo decapitaran y de sus venas salió leche en vez de sangre y el árbol de olivo donde ocurrió el hecho floreció al instante. Podría ser que estos relatos sean una forma simbólica de exaltar la virtud de los mártires, pero en todo caso lo importante es que Pantaleón derramó su sangre por Cristo y los cristianos lo tomaron como ejemplo de santidad. En Oriente le tienen gran veneración como mártir y como médico que atendía gratuitamente a los pobres. También fue muy famoso en Occidente desde la antigüedad. Se conservan algunas reliquias de su sangre en Madrid, que ahora hablaremos un poco más de ello, en Constantinopla y Rávelo, en Italia. El milagro de su sangre una eh, es que una porción de su sangre, que se reserva en una ampolla en el altar mayor del Real Monasterio de la Encarnación en Madrid de los Austrias, junto a la Plaza de Oriente, y fue tomada de otra más grande que se guarda en la Catedral Italiana de Ravelo. Fue donada al monasterio junto con un trozo de hueso del santo por el virrey de Nápoles. En Madrid lo custodian las religiosas Agustinas Recoletas dedicadas a la oración. Hay constancia de que la reliquia ya estaba en la encarnación desde su fundación en el año 1616. La sangre en estado sólido durante todo el año se licúa sin, interfe sin intervención humana. Esto ocurre en la víspera del aniversario de su martirio, es decir, cada 26 de julio. Así ha ocurrido cada año hasta la fecha. En este año, en, en, en el año 2000. Eh, en, en ese año el milagro tuvo lugar... ...mientras las religiosas oraban en el coro del templo... ...y ante la presencia de ciertos visitantes. El monasterio abre las puertas al público... ...para que todos sean testigos. En algunas ocasiones la sangre ha tardado en solidificarse... ...para señalar alguna crisis... ...como ocurrió durante las dos guerras mundiales. Muchas veces se ha intentado explicar el fenómeno... ...mediante mecanismos netamente naturales... ...como la temperatura o las fases de la luna. Sin embargo, ninguna de las explicaciones... ...ha resultado satisfactoria para la ciencia la Iglesia no se ha definido sobre el milagro. Las hermanas dicen sencillamente que es un regalo de Dios. Para, para facilitar la visita del público y evitar el deterioro de la reliquia, en 1995 las monjitas instalaron monitores de televisión que aumentan diez veces la imagen de la cápsula que contiene la sangre del santo. Y aquí está en Madrid, lo tenemos.
1: Yo he ido a verlo hace muchos años y efectivamente cuando aquello todavía no estaba en las cámaras, ...y un sacerdote movía la ampolla de cristal... ...y veías perfectamente cómo se había licuado... ...efectivamente en caso de, de alguna catástrofe... ...que amenace a, a España o al mundo... ...es cuando no se licúa... ...como en el caso de San Genaro... ...es un aviso de que algo va a ocurrir... ...avisa a los cristianos para que recen... ...para que hagan actos de expiación... ...para que se preparen para algo... ...que está por venir... ...y que desde luego no va a ser bueno... ...pero es muy curioso porque estos dos santos que mueren en la misma persecución, son coetáneos, eh, tienen, en cuanto a esa reliquia de su sangre, eh, o esa reliquia de su sangre tiene una, una experiencia muy muy similar, ¿no? Lo de licuarse todos los años en la misma fecha, y desde luego esas explicaciones de la fase de la luna, de la temperatura, son sencillamente ridículas, porque tampoco es que ese día la temperatura sea exactamente de tantos grados, ¿no? Hombre, es julio, hace más calor, se podía haber licuado. Pero eso no tiene justificación, ni mucho menos. Y desde luego ya lo de la fase de la luna, en el caso de un coágulo de sangre, es, eh, es sencillamente absurdo. O sea que San Pantaleón es a Madrid, lo que San Génaro es a Nápoles. Por cierto, que está la sangre de San Pantaleón en ese monasterio, porque el virrey de Nápoles lo llevó allí, y ese monasterio de la encarnación, ya de paso, simplemente decir brevemente que es una fundación real. Es una fundación de Margarita de Austria, la mujer de Felipe III, eh, ...una reina muy religiosa... ...venida ahí de la rama de, le, de los Austria-Estiria... ...que por eso en la fachada de la encarnación... ...que se puede visitar... ...vemos los escudos de la casa de Austria... ...que le corresponden a ella... ...y a su marido de paso también... Eh, ...por esa religiosidad... ...ella era la que dotaba a sus damas... ...que tenían vocación... ...para que entrasen monjas en, en la encarnación... ...y bueno, claro, ese es un motivo muy claro... ...por el que la reliquia termina... ...en una fundación real como es la, la encarnación de Madrid, de la misma manera que una de las, quizá la reliquia más importante que se conserva en España, ¿no? que es la forma, eh, la sagrada forma de Gurkham, de del Escorial, la que fue pisoteada por un soldado calvinista y últimamente, entre, después de una peripecia, entregada a Felipe II eh, y conservada hasta hoy, ...en la sacristía del Escorial... ...detrás del cuadro de Carreño de Miranda... Eh, ...exhibiéndose la reliquia una vez o dos al año... ...si no recuerdo mal... Eh, ...es ese patronato regio... ...lo que ha hecho que precisamente acaben ahí... ...Felipe II y su descendencia... ...fueron coleccionistas de reliquias... ...pero no por una manía... ...o por un afán de poseer objetos curiosos... ...sino porque siempre le otorgaron... ...toda la casa de Austria... Eh, ...una enorme importancia a la protección que conceden... ...por eso el Escorial... Eh, tiene un relicario muy importante, igual que lo tiene la encarnación, pero es que aparte de eso, en los lugares más insospechados, Felipe II iba colocando reliquias que recibía de toda la cristiandad. O sea que en ese sentido es un edificio, aparte de un monumental y grandioso, blindado espiritualmente, protegido por estas reliquias. Y yo aquí no soy quien, ninguna autoridad para hablar de ello, pero sí que eh, he llegado a conocer testimonios de exorcistas que decían que el, el utilizar reliquias de los santos en en los exorcismos, era algo que les daba una mayor eficacia. O sea que no se equivocaba Felipe II, ni Margarita de Austria, ni toda esta dinastía, cuando tenían en tanta veneración las reliquias de los, de los santos y las guardaban con, tanta, con tanto cuidado, con tanta veneración. Bueno, hemos acabado con el santo del día eh, y tenemos ahora una breve pausa, tras la cual María nos trae eh, el magisterio relativo al día de hoy. ...que si no me equivoco será ya... Eh, ...San Teodoro, ¿no? El Magisterio de la Iglesia
0: Bueno, referente a la humildad... ...y antes de la conferencia de... ...Doroteo de Gaza... Eh, hay diversos apotegmas. Por ejemplo, el abad Antonio, que, que escrutando la profundidad de los juicios de Dios, le preguntó, Señor, ¿por qué algunos mueren después de una vida corta, mientras otros alcanzan una prolongada ancianidad? ¿Por qué unos carecen de todo y otros nadan en la abundancia? ¿Por qué los malos viven en la opulencia y los justos padecen extrema pobreza? Y vino una voz que le dijo, «Antonio, ocúpate de ti mismo. Así son los juicios de Dios y no te conviene conocerlos». El abad Antonio dijo al abad pastor, «La gran obra del hombre es poner sobre sí mismo su culpa ante Dios y esperar la tentación hasta el último momento de su vida». Decía el abad Antonio, «He visto tendido sobre la tierra todos los lazos del enemigo y gimiendo he dicho». ¿Quién podrá escapar de todos ellos? Y oí una voz que me decía, la humildad. Un día vinieron unos ancianos a ver al abad Antonio. Entre ellos se encontraba el abad José. El abad Antonio quiso ponerles a prueba y les presentó un pasaje de la escritura. Empezando por los más jóvenes, les preguntaba por el sentido del mismo. Cada uno contestaba lo que podía, pero él les decía, no, no no lo has encontrado todavía. En último lugar, se dirigió al abad José y le preguntó, ¿qué crees tú que significan esas palabras? Él respondió, no lo sé. Y el abad Antonio le dijo, tan solo el abad José ha encontrado el camino al responder que no lo sabía. Un día los demonios acorralaron al abad Arsenio, que se encontraba en su celda, y le hacían sufrir mucho. Acudieron los hermanos, ...que acostumbraban a servirle... ...y estando fuera de la celda... ...le oyeron gritar al señor diciendo... ...señor no me abandones... ...no he hecho nada bueno a tus ojos... ...pero por tu bondad señor... ...concédeme empezar a bien vivir... ...se decía del abad Arsenio... ...que en el palacio nadie usaba mejores vestidos que él... ...pero entre los monjes... ...nadie los llevaba peores... ...uno vio que un día el abad Arsenio... ...consultaba sobre sus propios pensamientos... ...a un anciano de Egipto y le dijo... ...¿Cómo tú, Abad Arsenio... ...que tienes una cultura... ...y una erudición tan elevada... ...en textos latinos y griegos... ...vienes a consultar a este rústico?... ...y él respondió... ...aprendí cultura latina y griega para el mundo... ...pero todavía no he podido aprender... ...el alfabeto de este rústico... ...los ancianos contaban... ...que un día... ...regalaron a los hermanos de Escitia... ...unos pocos higos... ...y como eran tan pocos... ...no le enviaron nada al abad Arsenio... ...para que no lo tomase como ofensa... ...el abad Arsenio lo supo... ...y no acudió, según la costumbre... ...a la asamblea de los hermanos... ...diciendo... ...me habéis excomulgado al no darme nada del regalo... ...que el Señor ha enviado a los hermanos... ...del cual no fui digno de participar... ...al oírle... ...se edificaron todos de la humildad del anciano... ...vino el sacerdote y le llevó algunos higos... ...y le acompañó a la reunión rebosante de alegría. Decían los ancianos... ...que nunca nadie pudo hacerse una idea justa... ...de la vida que llevó el abad Arsenio. Cuando vivía en el Bajo Egipto... ...como era asediado por la muchedumbre... ...decidió abandonar su celda. No tomó nada consigo... ...y dijo a sus discípulos Alejandro y Zoilo... ...tú Alejandro toma un barco... ...y tú Zoilo ven conmigo hasta el río... ...y busca una embarcación que vaya a Alejandría... ...y así irás al encuentro de tu hermano. Zoilo, turbado por estas palabras, no dijo nada... ...y así se separaron. El anciano bajó a la región de Alejandría... ...y allí cayó gravemente enfermo. Mientras tanto, los discípulos se decían el uno al otro... ...¿crees que uno de nosotros ha hecho sufrir al anciano... ...y por eso se ha apartado de nosotros? y no encontraban en ellos ninguna cosa desagradable ni ninguna desobediencia. Cuando el anciano recobró la salud, se dijo, «Volveré con mis padres», y regresó a un lugar llamado Petra, donde se encontraban los ya citados discípulos. Estando junto al río, vino una joven etíope, se acercó y tocó su melota. El anciano le reprendió, pero ella le gritó, «Si eres monje, vete al monte». El anciano se contristó por estas palabras y se repetía a sí mismo, «Arsenio, si eres monje, vete al monte». Y entre tanto llegaron Alejandro y Zoilo, sus discípulos. Cayeron a sus pies. El anciano se postró también y los tres se pusieron a llorar. El anciano dijo, «¿No oísteis que he estado enfermo?». Ellos respondieron, «Sí, ya lo oímos». Y el anciano repuso, «¿Y por qué no, lo hab no habéis venido a verme?». Alejandro contestó, «No hemos podido soportar la separación. A causa de ella, muchos nos han hecho sufrir, diciendo, si no hubieran sido desobedientes, el anciano nunca se hubiera separado de ellos». Y el anciano les dijo, «Yo supe que esto se decía de vosotros, pero de ahora en adelante se dirá, la paloma, no hallando dónde posar el pie, tornó donde él, Noé, al arca». Con estas palabras, los discípulos se consolaron mucho y permanecieron con él hasta el último día de su vida. Cuando le vieron a punto de morir, los discípulos se atribularon mucho, pero él les dijo, «Todavía no ha llegado la hora. Cuando llegue, ya os lo diré. Os llevaré ante el tribunal de Cristo, si permitís que alguno haga de, mí, haga de mi cuerpo una reliquia». Y ellos le dijeron, «¿Qué haremos si no sabemos amortajar ni enterrar a un muerto?». Y el anciano les dijo, ¿no vais a saber echarme una soga al pie y llevarme arrastrando al monte? Cuando iba a entregar su espíritu, le vieron llorar y le dijeron, de verdad padre, ¿también tú temes la muerte? Y él les respondió, en verdad, el temor que siento en este momento no ha dejado de acompañarme desde que me hice monje. Sí, tengo mucho miedo. Y así descansó en paz. En los labios de Arsenio siempre estaban estas palabras «¿Para qué dejaste el mundo?» Y también «Siempre me he arrepentido de haber hablado y nunca de haber callado». Al conocer la muerte de Arsenio, el Abad Pastor se echó a llorar diciendo «Dichoso tú, Abad Arsenio, porque has llorado sobre ti mismo en esta vida. El que no llora sobre sí en este mundo, llorará eternamente en el otro». En efecto, sea aquí voluntariamente, sea allí obligados por los tormentos, es imposible no llorar. Contaba el abad Daniel que el abad Arsenio nunca había consentido tratar alguna cuestión de la escritura, siendo así que hubiera podido hacerlo magníficamente si hubiera querido. Tampoco escribía fácilmente una carta. Cuando de tarde en tarde acudía a la iglesia, se colocaba detrás de una columna, para que nadie le viese el rostro y para que nadie le distrajera. Su aspecto era angélico, como Jacob, con hermosos cabellos blancos, cuerpo elegante, aunque delgado. Tenía una barba muy poblada, que le llegaba hasta la cintura. Se le habían caído las pestañas de los ojos a causa de sus muchas lágrimas. Era alto, pero encorvado por sus muchos años, pues murió a la edad de noventa y cinco años, cuarenta de los cuales Vivió en el palacio del emperador Teodosio el Grande, de feliz memoria, padre de Arcadio y de Honorio. Cuarenta en Scitia, diez en Troes, encima de Babilonia, cerca de la ciudad de Memphis, y tres años en Canope de Alejandría. Otros dos vivió de nuevo en Troes, terminando allí su vida en la paz y el temor de Dios, pues era un hombre de bien, lleno de espíritu santo y de fe. Contó el abad Juan que el abad Anub y el abad Pastor y sus demás hermanos carnales eran monjes en Escitia. Cuando llegaron los macizos y asolaron aquel lugar, se alejaron de allí y fueron a un lugar llamado Terenut, mientras decidían dónde se establecerían. Y permanecieron allí algunos días, en un templo antiguo. El abad Anub dijo al abad Pastor, por caridad, durante esta semana... «Vivamos tú y tus hermanos aparte y yo con los míos, practicando la esicia, sin ir de visita los unos a los otros». Y el Abad Pastor respondió, «Haremos lo que tú quieras». Y lo hicieron así. Había en el templo una estatua de piedra. Cada día por la mañana, al levantarse, el Abad Anub apedreaba el rostro de la estatua y por la tarde decía, «Perdóname». Y lo hizo así a lo largo de toda la semana. ...el sábado se reunieron todos los hermanos... ...y el Abad Pastor dijo al Abad Anub... ...Padre, he visto... ...que durante toda esta semana... ...apedreabas el rostro de esa imagen... ...y luego le hacías una metanía... ...un hombre de fe no hace eso... ...el anciano le respondió... ...lo he hecho por vosotros... ...cuando me viste apedrear el rostro de esta estatua... ...me ha dicho algo... ...ha montado en cólera... ...y dijo el Abad Pastor... ...no... ...y cuando le he hecho una metanía... «¿Se ha conmovido o me ha dicho, no te perdonó?». «No», respondió el abad pastor. Y el abad Anub prosiguió. «Nosotros somos siete hermanos. Si queréis que vivamos juntos, seamos como estatua, que no se aflige por las afrentas. Pero si no queréis hacer esto, cuatro puertas hay en este templo. Que cada uno salga por donde quiera y vaya donde quiera». Al oír esto, se echaron a los pies del abad Anub y le dijeron, «Hemos vivido juntos toda la vida». ...trabajando y haciendo todo... ...de acuerdo con las palabras que nos había dicho el anciano. Nombró... ...a uno de nosotros ecónomo... ...y comíamos lo que él nos preparaba... ...y jamás ocurrió que nadie dijera... ...trae otra cosa o... ...no quiero comer esto... ...y así hemos pasado todo el tiempo de nuestra vida... ...en paz y en descanso. Bueno, estos son ejemplos de apotegmas... ...de padres del desierto... ...y... Finalmente, que ya no sé cuánto tiempo tenemos,
1: tenemos, tenemos.
0: Eh, vamos a leer una conferencia de Doroteo de Gaza sobre la humildad. Dice un anciano, ante todo necesitamos humildad y por cada cosa que nos dicen debemos estar dispuestos a decir perdón, porque es por la humildad por lo que es aniquilado todo engaño de nuestro enemigo y adversario. Busquemos el sentido de este dicho del anciano. ¿Por qué nos dice, ante todo necesitamos humildad, y no más bien, ante todo necesitamos la temperancia? En efecto, el apóstol nos dice, el atleta se priva de todo. 1 Corintios 9.25 ¿O por qué no dijo más bien, ante todo necesitamos el temor de Dios, ya que la Escritura nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé? ¿O por qué no dijo tampoco, ante todo necesitamos la limosna o la fe? Como en efecto está escrito, por las limosnas y la fe, los pecados son purificados. O como nos dice el apóstol, sin la fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si es imposible agradar a Dios sin la fe, si por las limosnas y la fe son purificados los pecados, si el hombre se aparta del mal por el temor del Señor si el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y finalmente, si el atleta se priva de todo, ¿por qué dijo el anciano, ante todo necesitamos humildad, dejando del lado todo aquello que es tan necesario? Porque lo que nos quiere enseñar es que ni el temor de Dios, ni la limosna, ni la fe, ni la temperancia, ni ninguna otra virtud puede existir sin la humildad. Y por este motivo dice, ante todo necesitamos humildad, y por cada cosa que nos dicen debemos estar dispuestos a decir perdón, porque es por la humildad por lo que es aniquilado todo engaño de nuestro enemigo y adversario. Vean bien, hermanos, cuán grande es el poder de la humildad, qué eficaz es el decir perdón, pero ¿por qué llamamos al diablo no solo enemigo, sino adversario? se le llama enemigo a causa de su odio insidioso al hombre y al bien adversario porque se esfuerza en entorpecer toda obra buena alguien quiere rezar pues él se opone y le pone trabas con los malos pensamientos, con alguna distracción obsesiva con la acedía alguien quiere hacer limosna lo frena con la avaricia y el retraso quiere otro velar se lo impide con la pereza y la negligencia. En síntesis, se opone a toda obra buena que emprendamos. Y es por eso por lo que no solo se le llama enemigo, sino también adversario. De allí que digamos que por la humildad es aniquilado todo engaño de nuestro enemigo y adversario. Realmente es grande la humildad. Todos los santos han marchado por este camino de la humildad y acortaron por sus trabajos su trayecto, según está dicho. Mira mi humildad y mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Incluso por sí sola, como dice Abba Juan, la humildad puede conducirnos, aunque más lentamente. Humillémonos también nosotros un poco, y seremos salvados. Aunque no podamos, por nuestra debilidad, realizar esfuerzos penosos, tratemos de humillarnos, tengo confianza en que por la misericordia de Dios, lo poco que hayamos hecho con humildad nos valdrá para estar entre los santos que han sufrido muchas penas en el servicio de Dios. Sí, verdaderamente somos débiles e incapaces de realizar tales esfuerzos, pero ¿no podremos acaso humillarnos? Hermanos, feliz aquel que posee la humildad. La humildad es grande. Y aquel santo que dijo, «La humildad ni se irrita ni irrita a nadie», describió muy bien al que posee una verdadera humildad. La ira no va con ella, porque la humildad se opone a la vanagloria y preserva al hombre de ella. Nos irritamos a causa de las riquezas y de los alimentos. ¿Cómo podemos entonces decir que la humildad no se irrita ni irrita a nadie? es que, como hemos dicho, la humildad es grande. Es tan poderosa que atrae la gracia de Dios al alma y estando presente la gracia de Dios, protege al alma contra esas dos pasiones graves. En efecto, ¿qué hay más grave que irritarse o irritar al prójimo? Ya lo decía Evagrio, es algo totalmente ajeno al monje el irritarse, ya que el que se irrita, si no es enseguida protegido por la humildad, cae poco a poco en un estado demoníaco, perturbando a los demás y perturbándose a sí mismo. Por eso el anciano dice, la humildad ni se irrita ni irrita a nadie. ¿Pero qué digo? ¿Solamente contra esas dos pasiones nos protege la humildad? Es más bien contra toda pasión y toda tentación contra lo que ella protege nuestra alma. Cuando a San Antonio le fue dado contemplar todos los lazos tendidos por el diablo, preguntó a Dios gimiendo, ¿quién podrá librarse de ellos? ¿Y qué le respondió Dios? La humildad los vencerá. ¿Y qué otra cosa admirable agregó Dios? Y nada podrá contra ella. Ven, hermanos, su poder. Ven la gracia de una virtud. Verdaderamente no hay nada más poderoso que la humildad. Nada la puede vencer. Si algo enojoso le sucede al humilde, enseguida lo achaca a sí mismo. Juzga que se lo ha merecido. No soporta reprochar a otro por ello, ni busca culparlo. Sencillamente lo soporta sin perturbarse, sin abatirse y en total calma. Por eso la humildad ni se irrita ni irrita a nadie. Hizo bien el santo en decirnos, ante todo, ...tenemos necesidad de humildad. Hay dos clases de humildad... ...así como hay dos clases de orgullo. La primera clase de orgullo... ...consiste en despreciar a su hermano... ...en no tenerlo en cuenta... ...como si no fuese nada... ...y en creerse superior a él. Si no procedemos de inmediato... ...a vigilarnos estrictamente... ...caeremos poco a poco en la segunda especie... ...que consiste en exaltarse ante Dios mismo y atribuirse sus buenas obras a sí mismo y no a Dios. En verdad, hermanos, yo conocí a uno que había caído en ese miserable estado. Al principio, cuando un hermano le decía algo, él lo despreciaba y decía, ¿quién es ese? No hay en el mundo como Zósimo y sus discípulos. Después se puso a despreciar también a estos, diciendo, ¿no hay como Macario? Y poco después, ¿quién es Macario?, no hay como Basilio y Gregorio. Pero enseguida comenzó también a despreciarlos. ¿Quiénes son Basilio y Gregorio? decía. No hay como Pedro y Pablo. Ciertamente, hermano, le dije, pronto despreciarás a Pedro y a Pablo. Créanme, poco tiempo después comenzó a decir, ¿Quién es Pedro y quién es Pablo? No hay como la Santísima Trinidad. Finalmente se levantó contra el mismo Dios y esa fue su ruina. Por esta razón, hermanos, Debemos luchar contra la primera clase de orgullo para no caer poco a poco en el orgullo total. Existe también un orgullo mundano y un orgullo monástico. El mundano consiste en creerse más que su hermano porque se es más rico, más hermoso, mejor vestido o más noble que él. Cuando veamos que nos gloriamos en esas cosas, o bien de que nuestro monasterio sea el más grande o el más rico o el más numeroso, sepamos que todavía estamos en el orgullo mundano. Igual sucede cuando nos vanagloriamos de cualidades naturales, de tener una voz bella, de salmodiar bien, de ser hábil o de trabajar y servir correctamente. Estos motivos son más elevados que los primeros, aunque todavía se trata de orgullo mundano. El orgullo monástico consiste en gloriarse de sus vigilias, de sus ayunos, de su piedad, de sus observancias, de su celo, así como en humillarse por vanidad. Todo esto es orgullo monástico. Si no podemos evitar el enorgullecernos, conviene que este orgullo recaiga sobre cosas monásticas y no mundanas. Hemos explicado cuál es la primera especie de orgullo y cuál es la segunda. También hemos definido el orgullo mundano y el orgullo monástico. Mostremos ahora ¿Cuáles son las dos especies de humildad? La primera es considerar a su hermano como más inteligente que uno mismo y superior en todo. Es decir, como decía un santo, colocarse por debajo de todos. La segunda especie de humildad consiste en atribuir a Dios las buenas obras. Esa es la perfecta humildad de los santos. Ella nace en el alma como consecuencia de la práctica de los mandamientos. En efecto, miremos, hermanos, los árboles cargados de frutos. Son los frutos los que doblegan y hacen bajar las ramas. Al contrario, la rama que no tiene frutos se yerga en el espacio y crece derecha. Incluso hay ciertos árboles cuyas ramas no dan frutos, mientras se mantienen erguidas hacia el cielo. Pero si se les cuelga una piedra para guiarlas hacia abajo, entonces dan fruto. Lo mismo sucede con el alma. Cuando se humilla, da fruto. Y cuanto más produce, más se humilla, porque cuanto más se acerca a Dios, más pecadora se ve. Recuerdo que un día hablábamos de humildad y un hombre distinguido de Gaza, al oírnos decir que cuanto más nos acercamos a Dios, más pecadores nos vemos, estaba asombrado. Y decía, ¿cómo es posible? No comprendía y pedía una explicación. «Distinguido señor», le pregunté, «dígame, ¿quién piensa que es usted en la ciudad?» Un gran personaje, me respondió, el primero de la ciudad. ¿Y si va usted a Cesarea, por quién se tendrá allí? Por inferior a los grandes de ese lugar. ¿Y si va a Antioquía, me tendré por extranjero? ¿Y en Constantinopla, junto al emperador, por un miserable? Así es, le dije. Así sucede a los santos. Cuanto más se acercan a Dios, se ven más pecadores. Cuando Abraham vio al Señor, se llamó Tierra y Ceniza. Génesis 18. Isaías decía, Oh, qué miserable e impuro soy. De la misma manera, cuando Daniel estaba en la fosa de los leones, al llegar a Bacuc con la comida y decirle Toma la comida que Dios te envía, ¿qué dijo Daniel? Ya ve, se ha acordado de mí. ¿Se dan cuenta qué humildad tenía en su corazón? Estaba en la fosa en medio de los leones que no le hacían ningún daño. Y esto no solo una primera vez, sino una segunda también. Y a pesar de todo eso, se admiraba y decía, Yahvé se ha acordado de mí. Vean en la humildad de los santos la disposición de su corazón. Aun siendo enviados por Dios para socorrer a los hombres, rechazan y huyen de los honores por humildad.
1: Vamos a acabar con algo que, aparte de esta lección de humildad que yo ya percibía o tenía la impresión de que es la base de las virtudes y, y como dicen los padres del desierto, sin ella no llegamos a ninguna cosa, evidentemente. ¿no? Qué bien lo ha explicado, por grados, además, y con ejemplos muy concretos, ¿no? merecía la pena traer a, a este santo y a su escrito. Vamos a acabar con algo eh, que es un poco anterior en el tiempo. Comentábamos de San Macario, el Grande, siglo IV, que es una homilía suya en la que habla de la gloria. Bueno, viene a hablar de lo que yo entiendo aquí, nos está contando en esta homilía lo que es un cuerpo glorioso. Macario el Grande es otro de los grandes santos que hemos traído aquí en esta serie de, de Padres del Desierto. Eh, y este es el libro de las homilías que comentábamos antes que contiene 50. Es muy breve, pero nos habla del cuerpo glorioso. Pues es cuerpo. la homilía
2: número 34 de, como decía Alberto de San Macario... ...y se llama sobre la gloria que alcanzarán los cuerpos de los cristianos... ...en la resurrección y que iluminará su alma. Dice, de la misma manera que los ojos del cuerpo ven todas las cosas con claridad... ...así también las almas de los santos son capaces de percibir y ver la belleza de Dios... ...a quien los cristianos están unidos y dirigen sus pensamientos. Esta gloria es imperceptible a los ojos del cuerpo... ...pero por el contrario se revela con claridad al alma que tiene fe... ...que el Señor resucita de la muerte del pecado, de la misma manera que resucita a los cuerpos muertos, le prepara un cielo nuevo, una tierra nueva y un sol de justicia y le da todas las cosas de su propia divinidad. Él es un mundo verdadero, tierra viva, viña que da fruto, pan de vida y agua viva, según está escrito. Confío en ver los bienes del Señor en la tierra de los vivos. Salmo 26. Y también el sol de justicia saldrá para los que temen al Señor y en sus alas habrá salud. El Señor dijo también, yo soy la viña verdadera y yo soy el pan de vida y por último, quien beba de este agua que yo le daré tendrá en él una fuente de agua que brotará para la vida eterna. La venida del Señor se produjo solamente a causa del hombre, que yacía muerto en el sepulcro de las tinieblas, del pecado, del espíritu impuro y de los poderes del mal, para resucitarlo y vivificarlo ya en este mundo, y para purificarlo de toda oscuridad, para iluminarlo con su propia luz y revestirlo con las vestiduras celestiales de su propia divinidad. Pero en la resurrección de los cuerpos, cuyas almas ya han resucitado, y han sido glorificadas de antemano, estos cuerpos serán glorificados e iluminados con las almas que ya están iluminadas y glorificadas. En efecto, el Señor es su casa, su tabernáculo y su ciudad. Estarán revestidos de la morada del cielo, que no fue construida por la mano del hombre, y de la gloria de la luz divina, puesto que se han convertido en hijos de la luz. No se verán los unos a los otros con malos ojos, pues el mal habrá sido eliminado. Allí no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre. Gálatas 3.28 ...pues todos se transforman en naturaleza divina... ...convirtiéndose en Cristos, en dioses y en hijos de Dios... ...allí, sin atentar contra la decencia... ...el hermano tendrá para la hermana palabras de paz... ...pues todos y todas son uno en Cristo... ...como reposan en una misma luz... ...se verán los unos a los otros... ...y esto hará que brillen otra vez en la verdad... ...en la contemplación verdadera de la luz inefable... ...de esta manera se ven los unos a los otros... ...bajo diversas apariencias... ...en glorias divinas múltiples y variadas... Cada uno mira con asombro la gloria de los otros y exulta con un júbilo indes indescriptible. Ya ves cuán inenarrables e inabarcables son las glorias de Dios, como están llenas de una luz inefable, de misterios eternos y de innumerables bienes. En el mundo visible resulta imposible contar las plantas de la tierra, las semillas o los diversos tipos de flores. Nadie puede medir ni conocer todas las riquezas de la tierra». Ningún hombre es capaz de abarcar todos los animales que viven en el mundo, su número, sus especies, su variedad, la cantidad de agua que tiene el mar o su extensión. También resulta imposible conocer el número de pájaros que vuelan por el aire, sus diversas especies y su variedad, así como apreciar la grandeza del firmamento, la posición de las estrellas y su trayectoria. De la misma manera, no es, no es posible describir o expresar las riquezas infinitas e inabarcables de los cristianos. En efecto, si estas cosas creadas son para los hombres infinitas e inabarcables, ¿cuánto más debe serlo el que las creóis y les dio forma? Por eso uno tiene que alegrarse y exultar, porque tan grandes son las riquezas y la herencia que está preparada para los cristianos que nadie es capaz de descubrirla ni de expresarla. Con gran fervor y humildad debemos acudir al combate propio de los cristianos para obtener aquellas riquezas. En efecto, el propio Dios es herencia de los cristianos y parte de ella. El Señor es parte de mi herencia y de mi vaso. Salmo 15, 5. Gloria a Él que se entrega y mezcla su santa naturaleza con las almas de los cristianos por los siglos. Amén.
1: Maravilloso final de San Macario, que nos llena de esperanza, por cierto, y donde no os habrá pasado desapercibido que vuelve a insistir en la humildad, que es un poco la puerta del cielo. ¿no? Eh, buenas noches a todos y muchas gracias, María Ornedo.
0: Muchas gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias, Carmen Turdemontis. Gracias y buenas noches. Y gracias a todos nuestros oyentes de Radio María aquí en, en este programa de Historia de la Iglesia.
0: Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.